0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二二年四月十二 号， 星期二。好， 那星期二我们的新闻首先还是会来更新一下乌俄相关的情势哦。那我们先前其实听了这么 久， 从开战以 来， 哦， 那已经一个多月 了， 可能大家心里面还是会觉得 说， 总是会听到比较令人难过的消息 哦， 或者是看到战争的局势不断的在延宕 哦， 不断的在焦灼。不过 呢， 我们首先这边会先来跟大家稍微讲一 下， 因为俄军从基辅撤离的关 系， 所以呢。有一些稍稍看起来比较和缓或者比较明亮一点的这个相关的新闻哦，比如说在基辅这边已经有不少市民他回到他原本的家园了。那我们可以看到这几天呢，像是外媒他们都会有去拍了，呃，居民回到家园之后，那怎么样去重启他们原本的日常生活？那比如说有一些农民他开始回去，然后开始要准备要来做新的播种或者来做一些。哎，农平常的农忙事务等等，那也有一些民众呢，呃，开始收拾家园的一些断垣残壁，然后呢，开始说，哎，有些工作可以来恢复来做。那也有趣的是说，在一些比如说日常的像是餐厅啊、咖啡店啊，那也有重新开张的一些画面出来。那有访问到了，比如说一些民众，他重新回到一些街头上的咖啡馆。然后喝着咖啡，然后享受这一个片刻的宁静哦。那甚至是在剧场啊，重新再来演出一些剧目，那让这个基辅的民众呢，感受到一点，好像似乎有一点和平的契机出来哦。不过呢，这一个状态当然会维持多久，我们不晓得啊，因为整体来说，俄罗斯的军事威胁它还是存在的，而且呢，从北部这个地方来开始撤离之后，往。东方往东部这个地方前进，俄罗斯的军队离开了之后呢？可是他在当地留下了非常多的恐怖还有危险哦。也就在基辅很多民众重拾生活的同时，在近郊的地区，我们不断讲到的这个布查惨案哦，相关类似的案例也越来越多被发现。另外是呢，有一些地区是俄军离开之后，那乌克兰的当局说，在当地可能有留下。埋藏的地雷跟未爆弹，所以像是在哈尔科夫这边，那乌克兰官方就有特别警告、哦，有些地区现在是暂时是还没有办法让民众，呃，就随便可以回到原本生活的地方，因为担心的是可能有埋藏地雷。好，那现在还会再做一些后续的调查或者是整理哦。那另一方面呢，像是马里波。啊，马利坡现在这个城市先前已经被围攻，变成一个孤城马。马利坡那当地的乌克兰的士兵有说呢，在星期一的时候接受访问哦，有讲到因为先前被围攻的关系哦，它是个南南南方的港口城市，那有注意到说俄罗斯的军队可能在马利坡这边使用了来源不明的有毒物质，那怀疑它可能会是化学武器。那士兵的见证，他他的证词呢是说有看到说俄军使用一些无人机哦，那像马利坡的平民来投放这种可能含有化学武器的这个东西。不过呢，我们这边要强调的是，这个说法现在还没有得到第三方的证实哦。不过相关的资讯已经有透过像是社群媒体或者乌克兰的官方好来外传。那美国方面有讲到五角大厦这边呢，是说有注意到这件传闻。好、哦，那先前其实美国还有一些北约国家哦，都有注意到说担心俄罗斯可能会使用化学武器。不过呢，五角大厦这边是有说这一波这个在马利坡可能的传闻，现在也还没有得到证实。那但是是担心说很有可能它是成真的哦。那假设。俄罗斯在当地使用这种化学武器的话，它的方式可能是本来把它混入到一些催泪瓦斯里面来使用。那混到这个瓦斯里面，那就会让民众、一般平民来吸入。那这个过去呢，是俄罗斯在哎可能做一些呃镇暴、镇压的时候会常使用的一种手段。那这就在周一啊、哦，美国时间周一晚上的时候呢，那美国国务院就有接受了 CNN 的专访。那针对这一个化学武器的疑虑，有再一次有表示是说，的确有接获一些情资哦，俄罗斯人可能有在准备使用这样的化学武器。那也的确有掌握的情资是说，他混入到其他的催泪瓦斯里面去哦。那用这个方式来削弱乌克兰的，不管是平民也好，军事啊军人也好，哦，来削弱他们的防御力。好，那这是有关于化学武器的一些相关情资。不过，我们还是强调一点，目前还没有得到完全的证实哦。那我们讲到马利坡，马利坡的战事呢，是大概这一系列的入侵战争以来，它是应该是战况最为惨烈的地方之一。那马利坡的的市长官方这边呢，是有说至少有一万名的平民啊，那已经在马利坡上升了。那甚至他像美联社的采访里面也有说，我在马利坡的一些道路上面都可以看到很多平民的尸体哦，那被就弃置在路上。那另一方面呢，美国军方的情资这边表示，俄罗斯的军队那已经看到他们往东方的顿巴斯地区来集中哦。那顿巴斯地区这边就包含了卢甘斯克、顿内茨克。好，俄罗斯的军队往东部这边来集中，不过五角大校的情报是说，还没有整整体上来说还没有真的发动攻势哦。那只是在重新在布阵啊，在做一些部署的转移。不过，乌克兰当地的这个政府单位呢，是说已经在这边有出现一些零星的炮火了啊。那担忧的是，大概未来可预期，可能一周的时间之内，那会有一些新的攻势出现。所以呢，就东部这边的战况来看。整体来说，俄罗斯入侵乌克兰的战争，那到目前为止，其实还看不见一个明确的停火的时机点，或者是明确的一个战争的结束点哦、啊。它可能会陷入一个长期的消耗。那最后，我们稍微来看一下，联合国的儿童基金会现在也发布了一个蛮令人忧心的报告。他在星期一的时候表示说，从俄罗斯入侵乌克兰以来呢，乌克兰当地已经有三分之二的儿童。是被迫逃离他的家园的。好，那七百五十万人的儿童，这是原本统计的总数。那当中呢，有将近快要五百万，好，他短短的时间之内流离失所。好，那这个是很多的有关呃，可能是从事儿童人权的一些 NGO 或者人道组织呢，前所未见的一个状况哦。那很担心的是说，好，那即便儿童们。他们离开了家园，那也许逃避了战火，但是在未来可以预期的十年、二十年之后，他们会变成乌克兰的年轻人。那他们的成长历程当当中呢，就会面临一个整个世代的一个集体的情绪的溃堤，或者是集体的伤害。那另一方面，我们先前其实也有讲到说，俄罗斯呢在入侵的地方之后，像是马利波哦，像是其他的区域，都有传出说。俄军刻意把一些儿童强制把他带走，带到其他的地方去。那现在乌克兰的驻联合国大使他的说法是说，已知他们自己掌握到了情报，是说俄罗斯已经从乌克兰带走了将近十二万名的儿童。那带到哪里去不晓得。哦，有传出说可能带去俄罗斯境内，有传出说带去哪边，那甚至是说把他分批的再送到不同的地方去。不过这个说法呢还没有得到证实，但是联合国的儿童基金会表明说，必须要严格来查明这件事情到底发生什么状况。好，那下边我们也来看一下，在其他的国家里面，像是瑞典、芬兰，他们又是在现在的状况之下怎么来应对俄罗斯的情势
0: ？那近期也有不少的讨论，就是关于芬兰还有瑞典有没有可能因为这一次的乌克兰战争的事情而加入北约？那过去呢，我们很常谈的是德国，它在这一次俄罗斯入侵乌克兰以后，发生了很剧烈的外交转向的这个发展。不过呢，在近期，就是过去一向保持中立的芬兰还有瑞典这两个北欧国家，也正在开始积极的讨论，是不是有可能需要加入北约。根据 CNN 报道，引述一位芬兰前总理的说法呢，他认为芬兰现在已经正在开始规划加入北约的后续协商，并且呢，这件事情其实在俄罗斯入侵乌克兰的时候已经直接的加速，而且甚至呢很有可能在今年夏天就会确实的发生。这篇报道呢，也引述一位美国国务院的高级官员，他表示说呢，如果你看看芬兰和瑞典的公众舆论，就会发现整个社会的观点在过去一个半月之内发生了非常巨大的变化。我认为这就是俄罗斯整体战略失败的一个具体表现。在北欧五国当中呢，挪威、冰岛以及丹麦，其实呢早就在一九四九年的时候，他们是最早一批一起加入北约的草创国成员之一。而至于瑞典还有芬兰呢，则是在过去都以中立国的立场自居，而且呢一直迟迟都没有加入北约。那这背后的原因呢，当然还是主要是来自于俄罗斯的施压。在二次大战前夕的时候呢，苏联当时与纳粹德国签订了互不侵犯条约。在当时呢，除了瓜分波兰之外，也将芬兰是划给苏联的管辖范围。这也导致了苏联入侵芬兰，并且呢，和芬兰发生了严重的一九三九年的冬季战争。当时芬兰战败，并且割让了领土给苏联。那随后呢，芬兰为了自保，也加入了纳粹的盟军。只不过呢，在二次大战之后，芬兰也意识到说，因为地缘关系的问题，自己的领土呢是与苏联有非常大的陆地交界的，这也让芬兰长期处于不利的地位，在战争的时候呢是很难接受到外部的任何帮助的。因此，芬兰呢在当时的政策一些方向上都是决定成为中立国，用来保护自己的利益以及独立。而至于瑞典呢，同样也是担忧来自于俄罗斯的影响。因为在二次大战之后呢，瑞典曾经一度想要组建北欧的防御联盟，但是遭到了丹麦和挪威的拒绝。丹麦跟挪威呢，都已经在一九四九年就选择直接加入北约了。那随后呢，瑞典就选择是采取不结盟的官方政策，也同样呢，在战争期间都是保持中立的地位。那之所以不选择一起加入北约，同样也是来自于担心，当时的苏联很有可能也会以以此为理由来加强对芬兰的控制，而这也可能呢会让接壤的瑞典陷入唇亡齿寒的危机。那虽然呢，瑞典和芬兰一直都是没有加入北约的状况，但是呢，过去这两个国家都还是跟北约保持着密切的联系，也会参加联合军演，并且呢与其中的个别国家签署军事合作的协议。而在这一次俄罗斯发动了乌克兰战争之后，过去呢弥漫在瑞典和芬兰这两国当中的这种中立的理想主义，现在呢已经是大致上消失的。CNN 的报道也引述了前芬兰总理的说法，他指出呢，芬兰人现在认为，如果普丁可以像这样在乌克兰直接屠杀他的兄弟姐妹，那么就没有什么能够阻止他同样在芬兰做出类似的事情。我们已经没有办法独善其身了。芬兰的现任总理桑纳马林，他也在上星期五的时候表示，芬兰议会将会在未来几个星期之内讨论加入北约的问题，也指出呢，最快很有可能在今年夏天就会有所结论。瑞典的首相马格达莱纳安德森，则是在今年三月底的时候，他在接受采访时就表达说，瑞典同样也不排除加入北约的可能性。政府现在正在进行整体的安全与经济评估，预计在五月底就会完成这项评估。在那之后呢，就会宣布具体的政策。那同样呢，他们也会参考芬兰公开的确切日期。那至于北约方面呢，同样也是表示是相当支持的、哦。秘书长史托滕伯格他在四月初的时候就已经明确表态，如果瑞典和芬兰愿意加入北约的话，他们也会非常欢迎。
1: 好，那最后一则，我们来看一下香港
0: 。在昨天，也就是十一日清晨六点的时候，香港的资深记者与媒体主持人欧嘉玲他遭到了香港警方的逮捕，并且呢，警方也进入他的自宅住处内部搜索。欧嘉玲被指控涉嫌串谋发布煽动刊物罪，在当天呢，就直接被带回了葵涌警署接受进一步的调查。一直到十一日的深夜，他才获准保释离开后船。在过去呢，欧嘉玲他曾经是立场新闻的专栏作家，也曾经陆续在许多间的媒体担任重要的职务，也包括曾经在 RTHK 主持了时事评论节目长达了十一年。只不过呢，在去年的六月二十八日，欧嘉玲她无预警的遭到港台解职。那在去年十二月呢，香港政府也依据了国安法冻结了立场新闻将近六千一百万港元的资产。那立场新闻随后就被迫关闭了所有相关的媒体平台。那在那之后呢，也陆续有多位立场新闻的，包括采访主管啊、管理层等等的这一些新闻工作者，同样呢被以涉嫌串谋发布煽动刊物罪遭到逮捕。那这一次的欧嘉林逮捕事件呢，也被认为是与立场新闻案是有相关的。在昨天一直到晚上的十一点四十分，欧嘉林才终于走出葵涌警署。那他没有接受记者的采访，只是简单的表示说：“多谢大家关心，今天不方便讲太多。”随后呢，离开警署。根据香港明报的报道，他们引述了陈朗生的说法。指出说呢，目前他们还在询问警方的是这一次逮捕的具体事证到底是什么，是不是真的跟过去的立场新闻案是有相关的？那另外呢，又是说如果他是因为立场新闻案的专栏作者而遭到逮捕的话，到底是其中的哪一些文章构成所谓的煽动性文章呢？那目前他们已经询问了警署，但是呢，香港警方都还没有给予一个明确的说法。香港的记者协会随后也发布了声明，他们表示呢，希望促请警方尽快交代案情，同时也要求政府保障香港市民享有的新闻以及言论自由。那最后呢，也帮大家更新一下目前香港特首选举的近况。原本呢是定于今年三月二十八日将会举行的这个香港特首选举，因为疫情的关系，延后到今年的五月八日举行。而在四月四号的时 候， 现任的特首林郑月 娥， 他已经对外宣布不会寻求连任参选。而在四月六号的时 候， 政务司司长李家 超， 他已经请辞获得批 准， 并且就在三天之 后， 也就是四月九 日， 他正式召开记者 会， 表达将会投入特首选举。那虽然呢，因为近年香港的种种人权问题，导致说很多的民众已经其实不太在乎这一次的特首选举结果。但是呢，还蛮值得注意的事情是说，如果这一次李家超他成功当选变成下一任的特首的话，就会成为是香港第一个非文官出身，或者是非技术官僚出身，而是呢是由警察体系出身的一个行政首长。而这件事情呢，也象征着香港未来将会进入有五官治理的环境
1: 。好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳
1: 琪，祝大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。